0: Le Castelet steht an diesem Wochenende auf dem Programm die Rückkehr auf eine absolute Traditionsrennstrecke. Und darum habe ich mir als Headerbild für diesen Podcast zumindest für all diejenigen, die ihn auf der Internetseite pitwalk.de anhören, auch ein ganz besonderes Foto rausgesucht, nämlich keines von einem aktuellen Auto, sondern eines von Nigel Mansell in einem alten Williams, mit dem er einst Weltmeister geworden ist. Von Nigel Mansell gibt es nämlich eine der vielen, vielen Geschichten, die so typisch sind für diese Rennstrecke von Le Castelet die mir irgendwann einem, ich meine John Barnard, wer es gewesen, erzählt gehabt hat. Und als Mansell damals einen frühen Test für sein Team gefahren hat, hätte der auf der langen Mistralgraden plötzlich laut Schals in den Funk hineingesungen, weil die, weil die Gerade so lange ist, dass die Fahrer da Zeit haben, quasi sich zu entspannen, Luft zu holen. Nigel Mansell hat auf jeder Runde auf der langen Mistralgraden, wie gesagt, laut Hals losgesungen und irgendwann mal vergessen, dass der Bordfunk noch offen war dass das Team dann mitbekommen hat, wie gut oder schlecht es um die Gesangskünste von Mr. Nigel Mansell bestellt gewesen ist. Solche Geschichten schreibt nur eine Rennstrecke, die so gebaut ist wie die Anlage in Südfrankreich oder in der Strecke, die als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pittsburgh natürlich vor Ort ist an diesem Wochenende.
1: Ja, in der Tat, das ist eine ganz besondere Rennstrecke. Und wenn du schon über historische Autos sprichst, Sebastian Vettel hat ein Uraltauto gefahren. Der hat ja auch mal, hat ja in Silveston den ähm, Nigel, nein, in äh, Österreich den Nigel Menzel Nummer 5 gefahren. Und jetzt durfte er die grüne Erbse fahren. Weißt du, was die grüne Erbse ist?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Die Grüne Erbse ist ein Aston Martin aus dem Jahr 1922. Ah, okay. ja, ja. Ähm, das ist äh, wirklich tatsächlich damals Grüne Erbse genannt worden, wurde vor 100 Jahren von dem in Kairo geborenen Engländer Clive Gallop gefahren und aber auch von einem polnischen Grafen beim großen Preis von Frankreich, aber eben nicht hier in Le Castellet, sondern in Straßburg. Und damit äh, ähm, ja, äh, geht es noch weiter. Du weißt, wir haben über, äh, genau, der Williams war übrigens, entschuldige, nicht in Österreich, sondern in Silverstone hat Vettel den Williams gefahren. Ja. Und ähm, genau wie den Williams in Silverstone hat Sebastian Vettel auch dieses 100 Jahre alte grüne Erbsenauto mit synthetischem Kraftstoff gefahren.
0: Was ja Sebastian Vettel bekanntermaßen sehr am Herzen liegt, aber dass das mit dem ganz alten Ding sogar funktioniert, <lacht> muss mich doch wundern. die Frage natürlich wie die Dichtungen nachher ausgesehen haben. Das kratzt dann wieder um Sebastian Vettel nicht mehr wahrscheinlich.
1: Also ob er die Dichtungen selber wechselt, weiß ich nicht. Aber äh, ich bin mir sicher, dass die bei einem so wertvollen historischen Rennauto schon vorher prüfen, dass das alles passt mit den Dichtungen und dass es auch danach das Auto noch völlig okay ist.
0: Es gibt eine ganze Menge zu arbeiten an diesem Wochenende für dich in Le Castellet. Nicht zuletzt auch einiges für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ich hoffe, es schreitet flott voran, was ihr da angeleiert habt hinter den Kulissen.
1: Ja, Norbert, Bonjour aus Porica. Das sagt nicht nur ich diesmal, sondern auch der Lukas, Lukas Gores, mit dem ich ja schon viele der tollen Geschichten für das Magazin Pitwalk zusammen erstellt habe, der hinter den mega coolen Fotos steht, die wir dann immer im Magazin haben. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Story mit ihm gemacht. Hallo, Lukas. Hallo, Inga. Lukas, wir beide waren Gin trinken, oder? Absolut. Also du hast getrunken, ich habe die Bilder gemacht. Aber du darfst auch noch trinken, du darfst auch noch trinken. Und wir werden diesen Gin dann auch im Magazin verlosen. Das ist ein ganz besonderer Gin, Oath Gin heißt er. Und es ist der hauseigene Gin von ja, Alfa Romeo, Pilot, Walter Bottas. Ähm, der Gin ist eine Koproduktion von ihm und seiner Lebensgefährtin Tiffany und ähm, ja, das sind ähm, Oats, also Haferflocken, wenn ich richtig informiert bin, die destilliert sind. Und diese Haferflocken kommen von den Feldern von Walteris Familie in Finnland. Und dann ist das Ganze spiced with apple peels, also mit Apfelschalen. Und das kommt von den Apfelhainen in Australien. Wo Tiffany herkommt, was hältst du davon, Lukas? Eine sehr interessante Mischung, sowohl das Paar als auch das, was in dem Team drin ist. <lacht> und die Fotos sind gut geworden, weil äh, der Gin Tony, die Kreation vom Küchenchef des Teams, mit äh, Gingerbier, mit frischem Ingwer, mit Gurke, die, wie ich gerade gelernt habe, ausgepresst werden muss. Ja. Und ähm, da ist noch Limette und Minze. Hat sich gut fotografiert?
2: Gut fotografiert und ich glaube, es schmeckt auch sehr gut.
1: Also wir kriegen das Rezept dazu, die Pavlova mit in Gin eingelegten Kirschen ins nächste Heft. Lukas, wie ist so Food-Fotografie für dich verglichen zu Autofotografie? Na
2: ist natürlich was völlig anderes, aber äh, ehrlicherweise mir macht es Spaß, weil die Fotostrecken doch sehr groß sind. und Man kriegt einige Seiten eigentlich äh, immer, also die Bilder auf einigen Seiten unter. Äh, und das ist ja der Hauptsache, dass man den möglichst, möglichst großen Erfolg äh, auch von den Bildern her hat. Und mir macht das Spaß, das Fotografieren von Food.
1: Und das Schöne ist ja auch, es sind Exklusiv-Stories, ne?
2: Absolut exklusiv. Das ist hinter den Kulissen, das ist irgendwo in der Küche. Äh, da gibt es keine Konkurrenz. Das, die Bilder gibt es dann eben nur bei uns.
1: Und im Pitwalk sind ja diese Geschichten im Magazin dann auch wirklich über mehrere Seiten, eine ganze Serie. Da kannst du dich auch austoben mal, wenn wir eben, wie jetzt bei der Pavlova für Walteri eben auch mal gucken, wie die einzelnen Zubereitungsschritte sind. Ne?
2: Genau, das, das ist das Schöne. Du hast einfach äh, die Gelegenheit, ja, wie du sagst, dich auszutoben. Du kannst einfach ein Bild nach dem anderen machen, jedes Bild sieht irgendwie anders aus, äh, weil sich ja das, äh, das Ganze entwickelt. Du fängst am Anfang an mit den Ingredienzien und am Ende hast du ein Produkt. Eine Speise oder hier in dem Fall jetzt das Getränk. Und das ist das Schöne.
1: Brauchst du da andere Technik, als wenn du an der Rennstrecke draußen bist?
2: Ja, die ist schon ein bisschen anders, die Technik. Also Die Objektive sind eigentlich anders, du musst viel blitzen, du musst ganz nah rangehen. Bei den Autos bist du ja weit weg, Gott sei Dank, damit es nicht zu so gefährlich wird. Aber hier gehst du ganz nah ran und es gibt keine Gefahr.
0: Gefährlich findet unser Fotograf Lukas Tegoris, also die Formel 1, das ist wundert mich schon, denn er macht das ja auch schon das ein oder andere Jahrzehnt und weiß eigentlich genau, wo er sich hinstellen muss und wo er sich besser nicht hinzuplatzieren hat. Gefährlich ist Le Castellet natürlich auch, es gibt immer noch die Erinnerung an Elio De Angelis, den Lotus-Fahrer, begnadeten Klavierspieler, der bei Testfahrten in Le Castellet in Brabham damals sein Leben verloren hat weil die Sportwarte nicht schnell genug und richtig genug eingegriffen haben. Und die Charakteristik von Le Cassellé ist immer noch eine Hochgeschwindigkeitsbahn. Sie ist natürlich entschärft und modernisiert worden, nicht zuletzt mit diesen komisch aussehenden Asphaltstreifen unterschiedlicher Farbe und unterschiedlicher Körnung in den riesigen Auslaufzonen. Aber die legendären Streckenabschnitte, wie es ist, diese schnelle Kurve hinten raus oder eben auch die Mistralgrade, die gibt es eben immer noch so. Le Cassellé gilt als wiederum eine Strecke, auf der es vor allen Dingen auf die Vorderachse drauf ankommt, auf der die Vorderreifen und die Stabilität der Vorderachse das quasi begrenzende Element an solcher einer Formel-1-Gesamtkonstruktion ist. Das heißt, das spricht dann eigentlich wieder eher dafür, dass Red Bull mit Max Verstappen hier einen Vorteil haben könnte im Vergleich zu Ferrari, ja immer dann besser zu sein scheinen, wenn es mehr auf Traktion drauf ankommt.
1: Ja, also vergangenes Jahr hat Red Bull natürlich äh, wirklich eine strategische Meisterleistung hingelegt mit einer wirklich mutigen Reifenstrategie. Verstappen hat kurz vor Schluss Lewis Hamilton abgefangen und konnte gewinnen und Hamilton hat bis dahin geführt. Und ähm, das war so ein voller Attacke Grand Prix für Max Verstappen. Seine Bilanz ist eigentlich auch ganz gut hier. Rang 2, 2018 hinter Lewis Hamilton, Platz 4, 2019 Sieg 2021. Also er sagt, ähm, ja, äh, er, er freut sich eigentlich auf das Wochenende. Er äh, weiß aber auch noch nicht so wirklich, ob man dieses Jahr wieder so unter Flotte unterwegs sein wird, weil man ja jetzt die neue Rennautogeneration hat. Aber er sagt... Ähm, ja, Die Rennstrecke Christian Horner sagt, Paul Ricard lädt ein, die Pistengrenzen zu überschreiten. Und da bin ich mal gespannt, ob wir so viele Strafen wiedersehen werden, wie am Red Bull Ring äh, letzte Woche.
0: Das war ja ganz offensichtlich eines der beherrschenden Themen der letzten Tage. Ein schwelender und stetig anschwillender Streit zwischen Rennleitung und Fahrern. Fahrer kritisieren mittlerweile nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand, sondern sehr offen, den massiven Strafenhagel, den es da gegeben hat. Und es wird mittlerweile auch gesagt, dass man ja, dass die Strafe für Sebastian Vettel, der dort seine, aus der Fahrerbesprechung rausgestürmt ist, dass die reichlich überzogen gewesen sei und dass das letztlich nur ein weiteres Element in einem Dauermachtkampf zwischen Sportkommissaren und Funktionären auf der einen Seite von der Rennleitung und Fahrer auf der anderen Seite gewesen sei. Also herrscht immer noch dieser große latente Unfrieden auf beiden Seiten.
1: Also Max Verstappen sagt, die Regel ist klar, die weiße Linie ist die Grenze. Aber er glaubt, der Grund, warum die Pistengrenzen in Österreich so ein großes Thema geworden sind, ist, weil viele Kurven auf dem Kurs eben blind sind. Und wenn der Wagen ein bisschen untersteuert bis zum Kurvenausgang schon über der Linie, das macht man nicht absichtlich, aber sagt, man muss für dieses Problem einfach eine flexiblere Lösung finden. Er glaubt, dass es auf diesem Kurs hier in Frankreich nicht so schlimm sein wird. Aber wir haben ja auch diese großen Auslaufzonen und diese, ja, wenn du es von oben siehst, wenn du über die Strecke fliegst, dann ist es sehr verwirrend, aber ich glaube, die Piloten, die wissen schon ganz genau, wo sie langfahren müssen.
0: Das mit Sicherheit, aber sie nutzen natürlich, und doof wären sie, wenn sie es nicht täten, die Grenzen des Machbaren absolut aus und versuchen natürlich auch, genau wie Fußballspieler es also auch machen, die Herren Rennleiter und Schiedsrichter möglichst auszutricksen und zu verwirren. Und wenn jetzt da ganz offensichtlich momentan gerade ein latenter Unfrieden herrscht und auch gesagt wird, es sei ja nun noch schlimmer als im vergangenen Jahr mit Michael Massey, dann ist das glaube ich schon ein deutliches Zeichen. Es wird ja auch schon vielfach gesagt, dass man jetzt zwei Rennleiter hätte, statt nur noch einen, nämlich Eduardo Freitasch und Nils Wittig. Das hätte der Sache auch nicht gut getan, ganz im Gegenteil.
1: Ja, da wird schon viel diskutiert. Ich glaube, der Weisheit letzter Schluss, den haben wir noch nicht gesehen. Und die werden schon versuchen, das alles so gut wie möglich einfach zu regeln. Übrigens, weißt du, wer am ersten freien Training frei macht und schwänzt?
0: Ich hoffe nicht, der Rennleiter.
1: Das allerdings weiß ich nicht, aber Lewis Hamilton gönnt sich einen freien halben Tag. Und das passend zu seinem 300. Grand Prix-Wochenende. Ähm, der wird das erste Training nicht fahren. Allerdings äh, ist da eine weise Planung von Mercedes dahinter. Nämlich Nick de Vries, äh, der junge Niederländer, der äh, fährt im Rahmen des Mercedes-Nachwuchsfahrerprogramms und auch des Formel 1 und 4-Nachwuchsfahrerreglements, muss nämlich zweimal pro Jahr ein Stammfahrer aussetzen, in Silverstone hat Nick de Vries äh, George Russell ersetzt und eben an diesem Wochenende Lewis Hamilton. Aber ich kann dir sagen, der wird sich nicht ins Mittelmeer schmeißen, auch wenn es sehr, sehr angenehm wird, wäre. Ich hätte das auch super gerne machen. Der wird natürlich ähm, in der Box von Mercedes sein, am Boxenfunk und natürlich gucken, was Nick de Vries mit seinem Auto macht und es hoffentlich heile lässt.
0: Im Mittelmeer schmeißen. Damit deutest du wahrscheinlich die extremen Temperaturen an, die in der Kassele erwartet werden. Ist es wirklich so heiß, wie alle erwarten? Wird dass eine Hitzeschlacht? Wird das ein technisch relevantes Thema werden?
1: Oh, es wird eine Sicherheit, eine Hitzeschlacht. Ich habe für unsere Carlos Sainz Story für eine de, das nächste Ausgabe des Magazins Speedbook habe ich den Carlos Sainz gefragt, ob ihm sein Papa denn ein paar Tipps gibt, wie man sich in der Hitze gut zurechtfindet. Der Carlos Sainz Junior äh, Senior, ähm, kennt sich ja mit Wüstenhitze sehr gut aus, aber ähm, Carlos sagt nein, nein, nein. Er hat jetzt, es war ja auch in Monaco sehr, sehr heiß und er hat sehr viel in dieser Hitze trainiert und er wird es schaffen. Aber 40 Grad im Schatten. Äh, also heute am Donnerstag war was eigentlich am heißesten die nächsten Tage, Freitag bis Sonntag, wird es nur 34 Grad. Und was das wirklich Angenehme ist, so man, man nicht, solange man nicht im Stau steht hier, äh, im Auto sitzt, sondern äh, eben tatsächlich hier an der Rennstrecke unterwegs ist, das Angenehme ist, hier geht immer eine leichte Brise, kommt vom Mittelmeer her, in das ich mich hoffentlich heute Abend oder spätestens dann äh, vielleicht ähm, morgen früh schmeißen kann.
0: Das ist nämlich dann genau der sogenannte Mistralwind, über den wir gerade schon sprachen, der der gerade ihren Namen gegeben hat.
1: Ganz genau, und äh, das ist hier sehr, sehr angenehm. Ich liebe Südfrankreich, ich liebe die Provence, und das ist äh, richtig, richtig schön hier. Ähm, weißt du, wer äh, die Strecke eigentlich auch mag? Mercedes die mag sie eigentlich auch ganz gerne. Und Mercedes, Toto Wolf, der sagt, wir haben eigentlich im Moment eine gute Bilanz. Die letzten sieben Grand Prix haben wir dreimal auf dem Podium gestanden. Also nicht jetzt hier, sondern die letzten sieben Grand Prix dieses Jahres. In den letzten vier Grand Prix viermal auf dem Podium. Wir verstehen unser Auto immer besser. Die werden also ihr Auto garantiert nicht ins Mittelmeer schmeißen. Das kann ich sagen.
0: Die werden, könnten theoretisch auch durchaus, ich würde nicht, also ich glaube nicht, dass sie vorne reinfahren werden. Aber sie sind mal zumindest näher dran, als auf so manch anderer Rennstrecke, denn auch Le Castellet ist ja von der Charakteristik her wieder schnell und ziemlich bretteleben. eben und Das ist ja genau das, was der Mercedes eigentlich mag. Aber trotzdem sehe ich nicht, oder du etwa, dass Lewis Hamilton, wenn er denn fährt, und George Russell da wirklich ganz vorne reinfahren können, sprich um den Sieg mitkämpfen gegen Red Bull und gegen Ferrari.
1: Also Lewis Hamilton sagt schon, dass die Red Bull und Ferrari ziemlich nahe gekommen sind, aber er weiß nicht wirklich, was er hier erwarten soll. Und natürlich ist sein Ziel irgendwann oder bald, sobald wie möglich, wieder ein Rennen zu gewinnen. Ob das jetzt hier zu dem 300. ist, das macht, so sagt Hamilton, eben keinen Unterschied. Und ähm, ja, ähm, diese eine Stunde Training zu äh, verlieren, ist zwar ein Nachteil, aber er hat so viel Erfahrung und ähm, ich glaube, dass das ihm nicht so viel ausmacht. Vielleicht stammelt auch so ein bisschen tief, wer weiß. Also... Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die hier hinkriegen können, was Lewis Hamilton zum 300. Grand Prix äh, wirklich schaffen kann und was Mercedes schaffen kann. Gerhard Berger allerdings hat zu Leuten, zu einigen Experten, die gesagt haben, oh, vielleicht gewinnt ja Hamilton hier noch oder äh, vor der Sommerpause, hat er wirklich gesagt, seid ihr betrunken? Ich glaube nicht, dass sie gewinnen können. Wer weiß, vielleicht hat Gerhard Berger Unrecht.
0: Ja, das, da würde ich aber die Aussage von Berat durchaus unterstützen. Ich glaube auch nicht, dass Mercedes Tafel da vorne reinfahren kann. Wie gesagt, auf der Papierform spricht in meinen Augen alles dafür, dass Red Bull das Ganze hier eigentlich nicht dominieren, aber zumindest doch nach Hause fahren müsste, eben weil diese Strecke von der Charakteristik her eher über die Vorderachse gefahren und definiert werden wird. Das sagen die Bullen selbst? Ja.
1: ja, also die sind schon auch, du, du weißt, keiner wird sich hier hinstellen und wird sagen, wir gewinnen, aber ich glaube schon, dass sie sehr optimistisch sind. Ich habe den Max heute an der Rennstrecke gesehen. Der wirkt ziemlich gechillt und entspannt und ist gut drauf. Also ich würde mich erfreuen, ja wenn es ein, ein, ein tolles Duell wieder vorne an der Spitze wird und wenn es spannend wird. Und ich würde mich auch sehr freuen. Ich habe mich mit dem Mick Schumacher unterhalten, auch über den perfekten Start in den Tag. Auch da bin ich am Recherchieren für eine Geschichte für das Magazin Pitwalk, nämlich wie Mick Schumacher den besten Tag oder den besten Start in den Tag sich vorstellt und was er dann ist.
0: Bei Ferrari, um wir ganz kurz auf das Sportliche zu kommen, schwebt immer noch das Damoklesschwerk der Zuverlässigkeit. Haben die mittlerweile jemals kommuniziert, was Carlos Sainz da in den Feuerball verwandelt hat? Denn gerade Le Castellet ist ja eine Strecke, die auf die Motoren geht wie kaum eine andere. Abgesehen von in der Also
1: Carlos Sainz sagt, es könnte tatsächlich sogar eine Grid-Penalty geben ähm, und dass er eben nach diesem verschmorten Österreich-Grand Prix-Wochenende einen neuen Motor braucht. Binotto hat das schon äh, vorher gesagt, äh, dass äh, sein Problem sehr eng damit zusammenhängen könnte, äh, wie man ältere und neue Teile am Auto miteinander verbunden hat, ähm, äh, Charles Leclerc hatte ja äh, einen äh, kaputten Motor in Baku, hat äh, einen neuen Motor bekommen, hat eine Grid-Penalty in Kanada bekommen und irgendwie hat man das alles miteinander vermauschelt, habe ich das Gefühl. Also Sainz sagt, ähm, es, hat noch, es wurde noch nicht entschieden, aber vielleicht hat uns die Zeit, bis dieser Podcast rauskommt, dann auch wieder überrollt.
0: Aber es gibt generell keine Bedenken in Sachen Zuverlässigkeit, dass dort Ferrari fürchtet, dass die Motoren in der Kassel tatsächlich darunter leiden, dass sie so extrem rangenommen werden.
1: Ich denke, dass es auch auf das Bodywork-Cooling zurückzuführen sein wird, dass sie da auch eben mit ihrer ganzen Kühlung ein bisschen untersuchen werden. Sie werden auch die, die ähm, Bremsbelüftung äh, nochmal prüfen, damit auch da eben gerade die äh, Felgen die maximale Kühlung kriegen. Und ich denke schon, dass gerade diese extreme Hitze hier ihnen schon Gedanken macht, aber sie sagen, hier sind nicht besonders ähm, starke Bremspunkte, sodass die Kühlung hier von diesen Komponenten zumindest keine Sorgen macht.
0: Bodywork Cooling ist ein gutes Stichwort, da geht es um diese sogenannten Lamellen, die ja mittlerweile alle Autos zieren oder verunzieren, einerseits auf den Seitenkästen, andererseits beim Ferrari auch an den unteren Ausläufern, an den Schwüngen der Motorhaube hinten drauf. Die hat Ferrari einige Male bei der Motorhaube zugemacht. würde sagen man hat eine andere Motorhaube ohne diese Kühlaustrittsöffnungen da äh, verwendet. Das hat möglicherweise Hitzestaus zur Folge gehabt. Honda macht etwas Ähnliches. Bei Honda liegt der Ladeluftkühler vom Motor obendrauf drauf vom Turbolader, der Intercooler, und atmet seine Luft normalerweise durch einen kleinen, kleinen Auslass, einen kleinen Schlitz hinter der Finder aus. Bei Red Bull gibt es die Möglichkeit, einer Motorhaube, die hinten geschlossen ist, dafür zu sorgen, dass die Luft eben nicht rauskommt. gehen wir davon aus, dass beide Teams gerade bei der Hitze jetzt versuchen werden in der Castellet. Einerseits versuchen werden natürlich diejenige Version mit den weniger Öffnungen, sprich weniger Luftwiderstand zu fahren, aber im freien Training die beiden Varianten gegeneinander fahren müssen um wirklich zu schauen, ob die Hitze es zulässt mit der offensiveren Variante, wenn wir sie mal so nennen, also mit weniger Lamellen und mit einem geschlossenen Kühlaustritt vom Nadeluftkühler fahren zu können.
1: Ja, also mit Sicherheit hat hier jeder noch mal ein paar Sachen im Köcher, die wir noch gar nicht sehen. Übrigens Mercedes haben wir doch vorhin angesprochen. Die, äh, da habe ich jetzt gerade die ersten Bilder gesehen, die haben eine neue Nase hier in Frankreich dabei. Ähm, ich, ich denke mal, dass das auch dem Porpoising helfen soll. Aber äh, sie haben natürlich viel da reingesteckt, dass sie das reduzieren, was die Nase bringt. Das werden wir sehen.
0: Die Nase hat jetzt auch irgendwelche Luftzufuhr, irgendwelche Luftschlitze vorne drin, habe ich gesehen bei Mercedes. Genau.
1: Ja, das sieht so ein bisschen aus, als könnte man da einen Haken reinmachen. <lacht> so, ähm, wie so ein, so, ein, so ein O mit einem Streifen durch dann nochmal für die Stabilität. Also ich bin, bin echt gespannt, was sowas bringt. Aber du, die ähm, versuchen ja alles äh, immer mal wieder. Aber es steht auf den Fotos auch drauf, ähm, Test, First Test, Shared spare, also ob sie die dann auch wirklich fahren oder ob sie die jetzt nur mal ausgestellt haben, ob die vielleicht nur der Nick de Vries fährt im Training, das werden wir sehen.
0: Der Williams kommt es jetzt dazu, dass Nicolas Latifi das Upgrade-Paket auch schon schon bekommt, verzögert eingeführt nach dem Startcrash mit Teamkollege Alexander Albon und Sebastian Vettel, da hat es ja eine Produktionsverzögerung gegeben, wir haben darüber gesprochen, jetzt soll Nikolas Latifi also hier auch in der Castellet mit dem neuen Williams auf die Reise geschickt werden.
1: Ja, und ähm, Mick Schumacher wartet immer noch auf das Upgrade. Aber das war ja klar, das wurde ja immer gesagt, das kommt um Ungarn herum.
0: Und Schumacher sagt, es sei ansonsten guter Dinge, dass seine aufsteigende Form auch hier weiter aufsteigt.
1: Ja, er ist guter Dinge und ähm, er sagt, ähm, er versteht das Auto immer mehr. Und das ist natürlich, bei, wie du weißt, bei den modernen Formel-1-Fahrern immer mehr das Zeichen, dass es besser wird. Aber es geht natürlich nicht nur ihm sehr. Aber sein Boss Günther Steiner denkt auch, dass, dass sie, also Günther Steiner hat es so ausgedrückt, er glaubt, dass es auch deswegen jetzt besser wird, weil sie einfach Störfaktoren von außen eliminiert haben. Was auch immer das ist, klingt sehr kryptisch.
0: Bei Sebastian Vettel ist immer noch die Frage, fährt der weiter oder lässt er es bleiben? Gibt es da neue Tendenzen?
1: Da gibt es definitiv eine Tendenz. Sebastian Vettel hat ganz klar gesagt, sein Plan und sein klares Ziel, seine klare Absicht ist, weiterzufahren und weiterzumachen. Und ähm, so sagt das auch das Aston Martin Team. So sagt das zum Beispiel auch Mike Crack ähm, vom Aston Martin Team. Und der sagt, dass Sebastian Vettel tatsächlich Plan A ist und dass es keinen Plan B gibt.
0: Das heißt, wir werden Sebastian Vettel nächstes Jahr in der Formel 1 sehen, weil hier kann man es ja kaum noch sagen.
1: Ja, davon gehe ich aus, aber es ist glaube ich auch klar, dass Sebastian Vettel sich da schon irgendwelche Garantien, Absicherungen und ähm, einfach ja, äh, Versprechungen erwartet, die dann auch eingehalten werden, dass das Auto einfach äh, eben auch besser wird und zuverlässiger wird, äh, dass es im Team besser läuft, aber das war jetzt auch zu erwarten nochmal. Die haben neue Leute angeheuert und äh, das muss ich einfach einspielen.
0: Es gibt jetzt für nächstes Jahr eine ordentliche Finanzspritze von einem saudi-arabischen Ölkonzern, der 771 Millionen investiert in die Marke Aston Martin und damit auch mittelbar ins Rennteam. Das heißt, also das Geld wird da dann so schnell nicht ausgehen, nachdem ja doch lange Zeit die Aktie immer weiter runtergegangen ist und Aston Martin eigentlich ein Penny-Stock geworden war. Erst in Martin ja auch trotz der Investition von äh, Lance Troll, das ist dessen Vater Lawrence Stroll, eigentlich nur davon überlebt, nur deswegen überlebt hat, weil es immer Autos gab, die versprochen wurden, für die Kunden, ja, Straßenautos natürlich, für die Kunden Anzahlungen geleistet haben, in der Hoffnung, dass diese Sammlerobjekte dann irgendwann mal kommen, die ja, aber dann tatsächlich immer quasi nur noch vorfinanziert wurden und die Marke hat quasi auf Pumpen über Kunden gelebt. Diese Klammheit dürfte jetzt vorbei sein durch diese Investition von diesen 771 Millionen. Und das kann dann ja auch der Formel 1 letztlich nur gut tun.
1: Ich bin mal gespannt, ob die dann auch synthetisches, äh, synthetischen Sprit äh, in den nächsten Martin füllen.
0: Wäre ja, der Weg für die Saudi-Araber, das mal zu probieren.
1: Ja, no, wäre eine interessante Sache. Und ich bin mir sicher, wir haben ja die große Nachhaltigkeitsstory im aktuellen Heft der Zeitschrift BitWalk. Und da redet er sehr viel über diese Themen, liegt ihm sehr am Herzen. Ich bin mir sicher, dass der auch nicht den Mund halten wird. Der wird da was anschieben, wenn er kann. Da
0: gab es ja dann gleich auch das nächste Thema, was ihm sicherlich sauer so aufgestoßen ist, nämlich dieser Rassismus-Eklat, wo ein Mitarbeiter südafrikanischer Abstammung, ein Mulatte, wie man sagen würde, wenn das noch politisch opportun ist, also ein nicht ganz tief schwarzfarbiger mehr, aber einer, der, der noch deutlich als Afrikaner zu erkennen ist, sich, ähm, geäußert hat, auf der BBC was es, glaube ich, oder auf Skysport, eins von beiden, der gesagt hat, dass das Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter aus der, aus der Fertigung ihn als Brownie bezeichnet hätten, und wenn er damit nicht klarkommen, möge er sich in einen anderen Job suchen. Diese Mitarbeiter hat erst im Martin allerdings relativ schnell entsorgt, und zwar nicht denjenigen, der da beleidigt wurde, sondern diejenigen, die die Beleidigung ausgestoßen
2: haben.
1: Wobei sie mit dem, der beleidigt wurde, auch noch sprechen, denn der war eigentlich auch entlassen worden, aber nicht deswegen logischerweise, sondern völlig unabhängig davon, weil er so sagt, so heißt es aus Teamkreisen, ähm, ja, mit in Sachen Pünktlichkeit es immer wieder Probleme gab. Ich habe auch das Interview des jungen Mannes gesehen, der schon sehr, sagen wir mal, aufgeregt ist und sich sehr ärgert darüber. Sein Traum sei immer gewesen, in die Formel 1 zu kommen und ähm, er sei schockiert, wie das gelaufen ist. Ich glaube, das ist also äh, eben, wie du sagst, die Mitarbeiter, die, äh, die ihn da beleidigt haben, die wurden entlassen. Mit ihm redet man jetzt wieder und ich bin mir sicher, dass sie das irgendwie hinkriegen werden, dass sie das be beilegen werden. Und die Formel 1 hat sich und auch die Teams und auch die Fahrer haben sich nochmal hingestellt und gesagt, Beleidigungen, jedwelcher Art geht nicht, ist nicht die Moderne, nicht die heutige Formel 1 und wir werden konsequent dagegen vorgehen. Übrigens auch in Hinsicht äh, der Beleidigungen, die einige Fans in Österreich erfahren haben, was jetzt auch nicht österreichspezifisch war, sondern das ist an verschiedenen Strecken auch. Auch da wird man sich hinstellen und sagen, das geht nicht, wo man früher einfach nichts gesagt hat, äh, wird jetzt agiert und ich finde das ganz klasse.
0: Dann lass uns darüber reden am Montag, wie es gewesen ist in Le Castelet beim Grand Prix. Ich hoffe, du hältst trotz der Hitze an, an dich und vernichtest nicht die Flasche Gin, die dir vertrauensvolle Hände gegeben haben. ist heute Abend noch leider. <lacht> ich <wir können> <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende in Südfrankreich. Wir hören uns am Montag wieder mit der Analyse.
1: Ja, gerne und tschüss tschüss.